0: Jest godzina 13. ja nazywam się Jakub Dymek, a zatem słuchacie Państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio. Ze mną i z moim realizatorem Kajetanem Strzelczykiem jesteśmy dla Państwa tutaj do godziny piętnastej, więc i Wy zostańcie z nami. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich przed radioodbiornikami, czyli tak naprawdę tych z telefonem w ręku przed komputerem lub na mieście ze słuchawkami gdziekolwiek jesteście. Witam Państwa zalogowanych do czatu na YouTubie, witam wszystkich komentujących w naszych kanałach gdziekolwiek jesteście. Dzień dobry w te sobotnie popołudnie. Przyznam się Państwu, że przygotowując się do dzisiejszej audycji nie spodziewałem się, że cały mój misternie skonstruowany plan rozsypie się jak domek z kart dzisiaj we wczesnych godzinach porannych, bo oto okazało się, że posiedzenie Sejmu nie tylko przeciągnęło się do wczesnego Poranka, z piątku na sobotę, ale także skończyło czymś zupełnie wcześniej niespodziewanym i chyba można powiedzieć bez mała, bezprecedensowym. Zmieniono nam, bowiem, drodzy Państwo, w drodze zwykłego głosowania, acz w przyspieszonym trybie i w tym modelu zdalnym, do którego jeszcze, jak zdaje się, sami posłowie i posłanki nie są przyzwyczajeni, ordynację wyborczą. A właściwie dopuszczono. Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich emerytów, to znaczy dla wszystkich wyborców i wyborczyń powyżej 60 roku życia i z pewnymi wyjątkami także dla chorych, niepełnosprawnych osób, które z różnych powodów muszą pozostać w domach. Samo głosowanie korespondencyjne oczywiście, jak wszyscy Państwo wiedzą, nie jest źródłem wielkich kontrowersji. W Stanach Zjednoczonych można głosować przed terminem i w prawyborach, i w wyborach zasadniczych. Niektóre stany zresztą właśnie teraz w tym roku w związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzają takie rozwiązanie, choć dla porządku trzeba dodać, że inne w tym samym czasie z głosowania rezygnują w zupełności. Problemem zatem nie jest nawet ta metoda, tylko fakt tego, że wprowadzenie bez wcześniejszej zapowiedzi głosowania korespondencyjnego z dnia na dzień w takim trybie jest, uważa wielu, niekonstytucyjne. I w związku z tym cały ten legislacyjny serial, który oglądamy od pięciu lat kulminuje się w takim nadzwyczajnym, ekstraordynaryjnym geście pogwałcenia konstytucji. Praw wyborczych, ordynacji i tego, jak ustrój powinien w Rzeczpospolitej Polskiej wyglądać. I to na zaledwie sześć tygodni przed wyborami prezydenckimi, które przecież wedle słów Jarosława Kaczyńskiego i w większości rządzących z moimi wyjątkami mają się w najnormalniejszy na świecie sposób. Odbyć. Hucpa drodzy Państwo i o tym będziemy rzecz jasna w dzisiejszym programie rozmawiać z moimi gośćmi w drugiej jego części będą z nami publiceści Leszek Jażdżewski z Liberté i Jan Rojewski z serwisu Polityka.pl. Tego drugiego znacie Państwo doskonale z tej anteny. Był wielokrotnie gościem w naszym studiu przy ulicy Marszałkowskiej 2 w Warszawie. Dziś oczywiście ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie publiczne w trybie zdalnym. Ale wcześniej, po godzinie 13.15 porozmawiamy z Grzegorzem Rzeczkowskim, dziennikarzem śledczym, autorem książki Obcym Alfabetem, który pracuje na co dzień w tygodniku Polityka, gdzie prowadzi dział śledczy tego pisma i autorem nadchodzącej książki pod tytułem Katastrofa po Smoleńska. Grzegorz Rzeczkowski... Przygląda się w tej książce temu, co działo się w Polsce w ostatniej dekadzie, w następstwie tragicznego wypadku lotniczego 10 kwietnia 2010 roku pod rosyjskim Smoleńskiem w obrębie lotniska nieczynnego lotniska wojskowego w tym mieście. Grzegorz Rzeczkowski pisze tam o tym, jak polską wyobraźnią zawładnęły teorie spiskowe i żądanie ukarania w cudzysłowie winnych lub na odwrót szukania winnych wszędzie, tylko nie w wadliwych procedurach, polskim niedbalstwie i ślepym, aczkolwiek bezlitosnym losie. Z Grzegorzem Rzeczkowskim o tym, co będzie w jego nadchodzącej książce i czego możecie się Państwo spodziewać po katastrofie posmoleńskiej, ale także o tym, jakie paralele między sytuacją katastrofy sprzed 10 lat i tą obecną katastrofą, widzi Grzegorz Rzeczkowski, porozmawiamy po godzinie 13.15. A co do tego planu, który miałem Państwu zaprezentować dzisiaj i który nie dojdzie do skutku, bo zaskoczyli nas posłowie i posłanki, to nic straconego. Możecie przeczytać o gospodarczych konsekwencjach nadchodzącej recesji a właściwie o tym, jak widmo katastrofy gospodarczej wpływa na poglądy gospodarcze w naszym kraju i nie tylko w najbliższym poniedziałkowym numerze tygodnika Przegląd w moim tekście pod tytułem W czasie pandemii wszyscy są socjalistami. Ten tekst jest już w internetowej prenumeracie tygodnika Przegląd, którą można się zapoznać drogą internetową na stronach Przeglądu w wygodnym formacie PDF. Ja o tym tekście Także w dzisiejszej audycji trochę Państwu opowiem i trochę postaram się choćby zdalnie, choćby tutaj z sprzed radiowego mikrofonu popolemizować z tymi, którzy, którzy nagle po e, ogłoszeniu perspektywy gospodarczego załamania postanowili swoje poglądy gospodarcze głoszone przez lata doktryny i sofizmaty odwrócić napięcie o 180 stopni, dosłownie z godziny na godzinę. Jak to się stało, że ci, którzy wyśmiewali każdą państwową ingerencję, jak to się stało, że ci, którzy uważali, że takie programy jak na przykład 500+, czy w ogóle świadczenia społeczne to rozleniwianie społeczeństwa, rozpuszczanie gospodarki i wyuczanie do bezradności, dziś uważają, że państwo powinno pomagać, państwo powinno ratować gospodarkę, a dodruk pieniądza nie jest w gruncie rzeczy niczym złym, a deficyt budżetowy czy zadłużanie się nagle tracą status wielkiego, ogólnonarodowego ba globalnego tabu. O tym również kilka słów w drugiej części dzisiejszego programu. Tak przedstawia się zatem drodzy Państwo rozkład jazdy na dzisiejsze sobotnie popołudnie z Halo Radio i ze mną. Przypominam, że tradycyjnie możecie do nas pisać na Dwa adresy mailowe, to jest tu bezpośrednio do Studia na antenę pod adresem teraz: małpahalo.radio lub do mnie domek: radio i dzwonić 48223905922. Zbieramy także Państwa komentarze, oczywiście, i pytania na YouTubie, na czacie, w komentarzach pod naszymi transmisjami we wszystkich mediach społecznościowych. Zostańcie z nami. Dzisiaj, przynajmniej do godziny 15 mamy dla Was arcy ciekawy program.
1: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Jest godzina 13.13, 13. ja nazywam się Jakub Dymeka. To znaczy, że słuchacie Państwo sobotniego popołudnia z halo radio. Jest z nami przez telefon. Nasz zapowiedziany gość Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy Tygodnika Polityka. Halo Grzegorz, czy słyszymy się?
2: Tak, doskonale słyszę. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. No ja słyszę trochę swoje echo. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się pomimo tego porozmawiać. Ciebie słyszymy za to doskonale. Grzegorz, mieliśmy dzisiaj odbyć rozmowę, porozmawiać o twojej nadchodzącej książce, Katastrofa posmoleńska i o tym na pewno będzie nam dane dzisiaj pomówić, bo książka zapowiada się niezwykle interesująco, ale chyba byłoby grzechem nie skomentować dla naszych słuchaczy i słuchaczek tego, co stało się wczoraj w Sejmie, czyli innej katastrofy, katastrofy parlamentaryzmu i demokracji i epoki, którą Twój redakcyjny kolega Edwin Bendyk nazywa pandemio kracją. Myślisz, że te jego słowa o tym, że na naszych oczach demokracja się zaczyna kończyć są uzasadnione? Czy to jeszcze wciąż delikatna publicystyczna przesada?
2: Trudno uznać słowa Edwina za publicystyczną przesadę, kiedy widzimy, i to nie tylko e, dzisiaj, nie tylko... E, Ci, którzy śledzili wydarzenia w Sejmie tylko nad ranem, ale przez ostatnie pięć lat, już z okładem, jak funkcjonuje PiS, jak jak krok po kroku systematycznie rozkłada wszelkie demokratyczne instytucje, procedury i zasady, które do niedawna w Polsce obowiązywały. Przypomnijmy, jak to się zaczęło od przejęcia Trybunału Konstytucyjnego kluczowy krok w kontekście tego, co się wydarzyło, ponieważ dzisiaj opozycja, wszyscy obywatele mogą, jak to kiedyś się mówiło, pisać na Berdyczów i nikt ich nie wysłucha, nikt ich w tym systemie, w porządku prawnym jaki teraz mamy, stworzonym czy wypaczonym przez PiS, nie wysłucha Nikt nie rozpatrzy, nikt nie pochyli się nad tym, co stało się w Sejmie z perspektywy prawnej, a stała się rzecz bardzo, bardzo zła. Otóż, przypomnijmy, że pod osłoną nocy, a właściwie poranka, uchwalono przepisy przemycające pilnymi drzwiami, wrzucając w ostatniej chwili, które pozwalają na głosowanie korespondencyjne w wyborach, które odbędą się za niewiele ponad miesiąc. No to jest y, polityczna gangsterka, tak się po prostu nie robi i obywatele powinni y, y, zjednoczyć się i zgodnie od y, prawej do lewej strony bez względu na podziały polityczne przeciwko temu zaprotestować, bo to jest po prostu zamach na demokrację.
0: Grzegorz, obywatele obywatelami rzecz jasna, ale od czego mamy w parlamencie opozycję?
2: No dotykamy bardzo bolesnej, trudnej trudnej sprawy, bo opozycja chyba straciła kierunek i, i przypomina okręt, który raz daje lewo na burt, raz prawo na burt i, i trudno mu później uchwycić kierunek. No, myślę, że, 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 że właśnie tak to wygląda z opozycją. Opozycja e, wije się i, i, i w tych jakiś powiedziałbym dramatycznych e, e, w tej dramatycznej próbie ratowania sytuacji, no, pogubiła się chyba zupełnie. Jest to, jest to niestety przykre zjawisko, przykro na to patrzeć, mówię bardzo delikatnie, bo to jest dla wyborców niezrozumiałe, jak to się dzieje, że wydawałoby się proste decyzje przychodzą z takim trudem i muszą być Zawalowane, muszą być ukrywane pod potokiem słów, które tak naprawdę nic nie znaczą, bo naprawdę trudno będzie przekonać wyborcę, dlaczego opozycja zgodnie najpierw nie zagłosowała przeciwko zdalnemu prowadzeniu obrad w takiej formie, które pozwalają nawet na zmianę w konstytucji. A potem dlaczego zgodnie nie zagłosowała przeciwko temu, co się nazywa tarczą antywirusową czy antykryzysową, która stała się tarczą antydemokratyczną.
0: To prawda, ja ci wejdę na sekundę tylko w w słowo, bo zdaje się czytając komentarze, głosy w mediach społecznościowych i wpisy samych posłów i posłanek, że oni do końca też nie wiedzą, za czym głosowali i przeciwko czemu głosowali. Ten chaos jest w istocie porażający. Bo to chyba nie jest wyłącznie tak, wybacz to moją dłuższą dygresję, że my mamy jakieś wątpliwości co do tego, co stało się na sali sejmowej i kto głosował za czym, ale chyba i ci sami głosujący ostatecznie tego nie wiedzą. A powiedz mi proszę, w takim razie, co w tej sytuacji z wyborami prezydenckimi? Czy to jest moment, w którym opozycja powinna otwarcie powiedzieć, że na przykład zrywa kworum i nie popiera w ogóle idei wyborów, które miałyby się w taki sposób odbyć? Czy to jeszcze nie jest ten moment i należy dalej udawać, że można normalnie prowadzić pracę parlamentu, można normalnie rozpisywać wybory, nawet jeżeli kampania od trzech tygodni, ba, pewnie i dłużej, nie trwa, i nie może się odbywać, a realia demokratycznego głosowania pozostają w tej sytuacji raczej smutną fikcją.
2: Opozycja powinna jednym głosem, tak jak to mówiła do niedawna, ale zabrakło tego obrazu zjednoczonej opozycji w osobach wszystkich kandydatów. Powinna powiedzieć zdecydowanie, że na takie rozwiązanie się nie zgadza i oczywiście nie teraz, ale kiedy to prawo zostanie, te przepisy zostaną uchwalone bądź nie, no trudno trudno domniemywać, żeby PiS się nagle z tego wycofał, ale dopóki dopóki, piłka jest w grze jest wszystko możliwe, jeśli oczywiście ta ustawa zostanie uchwalona, wtedy taki komunikat powinien zostać przedstawiony opinii publicznej, że według takich zasad nie będzie dalej prowadziła e, gry. No to tak jakby, jakbyśmy nie wiem, przygotowywali się do mistrzostw świata, prawda? Wiemy w piłce nożnej, że co cztery lata się od, one odbywają. Wiemy na jakich zasadach i tuż przed pierwszym gwizdkiem dowiadywali się, że no, jedna z drużyn nie będzie miała 11 zawodników, tylko powiedzmy 13. tak, no i, i gramy, mimo to gramy. No, dlatego opozycja powinna, powinna taki komunikat, takie stanowisko przedstawić, jeśli nie zostanie mimo to wysłuchana, no, nie widzę innej możliwości niż wezwanie do poikotu do tych wyborów, jest to straszne, bo Przecież bojkotowaliśmy, nasi rodzice bojkotowali wybory w systemie, który był daleki od demokratycznego, w systemie quasi totalitarnym czy autorytarnym, w systemie gdzie decydowała jedna partia i jeden komitet. No i dzisiaj taki głos jest właściwie niewyobrażalny, ale jest jedynie możliwy. W sytuacji, kiedy mamy stan epidemiczny, kiedy słyszymy z całego świata doniesienia, że to wcale nie jest tak, że tylko ludzie starzy i schorowani umierają, że właściwie ten wirus jest bardzo zjadliwy i niebezpieczny dla każdego z nas, że każdy z nas ryzykuje, wychodząc gdziekolwiek, nawet po zakupy do sklepu, kazać ludziom iść głosować w miejscach, gdzie w których stawią się tysiące, kazać ludziom siedzieć w komisjach przez cały dzień w miejscach, przez które przewiną się owe tysiące, prawdopodobnie też zakażonych, no to jest rzecz nie do pomyślenia. Druga sprawa, o której się zapomina, która oczywiście nie jest aż tak istotna, bo tu nie chodzi o grę grę życiem ludzkim i zdrowiem, ale gdzie mamy kampanię wyborczą? Przecież to jest rzecz niedopuszczalna. Kampania wybor- żeby... Nie ma jej, nie ma jej. Właśnie no, żeby, rzecz niedopuszczalna, żeby mimo to pr- przejść do wyborów, kiedy nie można prowadzić normalnej kampanii wyborczej. Kampania wyborcza jest solą e, e, demokratycznych e, wyborów. Jest e, jedynym e, czasem, kiedy każdy z kandydatów może przedstawić swój program, spotkać się z wyborcami, porozmawiać z nimi nie za pośrednictwem Skype'a, hangouta czy innego narzędzia internetowego, tylko twarzą w twarz i samo to już powinno być powodem do przesunięcia wyborów o ten czas, w którym ta kampania nie była prowadzona, tak żeby wszyscy mieli równe szanse. To jest abecadło demokracji. Dla mnie jest niezrozumiałe to, że Trzeba o tym jeszcze mówić i to przypominać.
0: No ale najwyraźniej Grzegorzu, Grzegorzu, ale najwyraźniej trzeba, no bo wszystkie media i my od tego też nie jesteśmy do końca wyjątkiem, informują o pandemii. Są pochłonięte tym tematem, tego chcą czytelnicy i czytelniczki. Sytuacja pandemii jest bezprecedensowym, katastrofalnym wydarzeniem, które porządkuje nagle, czy wraca właściwie nasze życie do góry nogami i ludzie o zapędach autokratycznych czy niedemokratycznych po prostu z tego chaosu informacyjnego korzystają, czy nie tak?
2: Oczywiście to dotykasz innego problemu, problemu tego, że media są przytłoczone, te media, które zostały zdziesiątkowane przez kolejne cięcia, przez kolejne kryzysy, przez kryzys czytelnictwa i tak dalej, i tak dalej. Mamy Teraz sytuacja przed kilku dni, kiedy zostało zamknięte papierowe wydanie wprost. I, ale oczywiście media też o tym piszą, informują i media. Tutaj głos mediów jest chyba jeden i dosyć tych mediów, które nie są upartyjnione. Jeden i zgodny, że w takich, takich, takich że takiej rzeczywistości wybory nie powinny się odbywać. Ja mam wrażenie, że... Jednak to, co jest zakałą polskiej, nie tylko demokracji, ale państwowości, czyli partyjniactwo, tutaj bierze górę i, i politycy nie są w stanie przemówić jednym głosem. Ktoś na Twitterze dzisiaj słusznie zauważył, że mówienie jednym głosem w sytuacji takiej, jaką mamy, czyli przytłaczającej, agresywnej wręcz działalności jednej partii jest kluczem do sukcesu i podając, ta osoba podawała przykład wyborów do Senatu. Ja nie rozumiem tego, dlaczego po sukcesie wyborczym, jakim był Senat, opozycja nie potrafi wyciągnąć wniosku, że musimy mówić razem. Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Tak przegrywamy demokrację.
0: Grzegorz, ostatnie pytanie w tej części, bo i na to zwracają uwagę nasi słuchacze. Mianowicie o kwestię podpisów pod kandydaturą posła Jakubiaka i Chcielibyśmy zapytać, co twoje intuicje dziennikarza śledczego mówią o jego kandydaturze, o tym, że udało mu się mimo właściwie nie prowadzenia wcześniej prawie żadnej kampanii zebrać podpisów, no i o doniesieniach portalu WPS przed kilkudziesięciu godzin, który to portal wskazywał na to, że działacze Prawa i Sprawiedliwości wzbierali. Podpisy pod kandydaturą swojego politycznego konkurenta, żeby, tak mówi już, to już nie jest treść tego newsa, tylko jakiś domysł, żeby mieć w tym wyścigu kogoś w rodzaju takiego bezpiecznika na wypadek, gdyby inni kandydaci się wycofali. Czy ta narracja do ciebie przemawia i czy te dość szeroko dzisiaj zgłaszane podejrzenia wobec kandydatury Jakubiaka wydają ci się uzasadnione, czy jest w tym mimo wszystko trochę przesady, bo sprawy PKW jeszcze zbadać
2: zwyczajnie na świecie nie zdążyło? Myślę, że w Twoim pytaniu już kryje się odpowiedź i jest oczywiste, że ta sprawa jest nakręcana, jeśli tak można powiedzieć, zaplanowana przez PIS jako bezpiecznik w sytuacji, gdyby inni kandydaci się wycofali. No, jesteśmy, jesteśmy, już nie graniczymy w, tych, w takich chwilach z Białorusią, tylko jesteśmy gdzieś. Na przedmieściach Mińska. No, no, no to, jest, to są metody białoruskie, to są metody nawet nie, nie rosyjskie, bo, bo, bo w Rosji jednak referendum Putin przełożył, zdając sobie sprawę, że gdyby poszło do urn 20%, nawet kiedy dostanie 90%, to da Nawalnemu argument do tego, żeby rozpocząć, mówiąc nieładnie, ostrą jazdę i wyciągnąć ludzi na, ludzi na ulicę, pomimo tego, że. No, tam też jest sytuacja kryzysowa związana z koronawirusem, oczywiście ukrywana, no, ale, ale już nawet Putin, kiedy nawet Putin zrezygnował z referendum, my do wyborów za wszelką cenę, mówię my jako, jako Polska, dążymy, sięgając nawet po takie zagrania jak podstawianie takiego no, Władimira Żyryniowskiego no, to jest po prostu coś niebywałego. I to rzeczywiście, gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że do czegoś takiego dojdziemy, to myślę, że wielu by się pukało w głowę. No to są, to są, ale to są rzeczywiście, to są rzeczywiście
0: mocne m- słowa. Ty nie jesteś zwolennikiem tezy, że należy z ocenami na temat tego, że Jakub jak jest kimś, kto reprezentuje to, jak nazywało się w Rosji koncesjonowaną opozycję, poczekać na ocenę PKW czy sądu?
2: Nie, ale tutaj fakty mówią same za siebie. No, osoba, która Zdobyła, o ile dobrze pamiętam, w wyborach kilkanaście tysięcy głosów, czy kilkadziesiąt, mniejsza z tym. W każdym razie, która zbiera w tydzień 140 tysięcy podpisów, to jest w sytuacji, kiedy mamy pandemię, kiedy ludzie nie wychodzą na ulicę, a podpisy, jak wiadomo, zbiera się, nie chodząc od mieszkania do mieszkania, tylko, tylko, tylko na ulicach. i i zbiera 140 tysięcy podpisów od tak, to to naprawdę trzeba chyba wierzyć w to, że Ziemia jest płaska, żeby kupić taką taką narrację. To, co Wirtualna Polska napisała, tylko potwierdza te informacje, że że Jakubiak jest takim królikiem wystawionym wystawionym przez pis po to, żeby Andrzej Duda nie był na tej... Zającem, przepraszam, żeby na tej bieżni nie biegł sam.
0: Grzegorzu, my do rozmowy my do, do twojej 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 książce o, książce o twojej książce wrócimy za chwilę, wrócimy wobec, za chwilę wobec, tego, wobec, tego, wobec tego, bo w, wiem, że naciągam się na dużo to czasu, to ale mam nadzieję, że to zostaniesz, to z zostaniesz z nami jeszcze, to jeszcze, to chwilę. jeszcze chwilę. Zostawiamy, Zostawiamy Zostaw... słuchaczy na moment Queen i The Show Must Go On, no bo tak właśnie jest, nawet sytuacja jest wyjątkowa. to I ten radiowy show musi iść dalej. Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika Polityka jest Państwa gościem. Wracamy za chwilę.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: To było Queen i The Show Must Go On, tytuł, który nabiera niestety dość mrocznego i ironicznego wydźwięku, biorąc pod uwagę to, że ten najważniejszy show w naszym kraju, czyli kampania wyborcza, rzeczywiście wbrew logice, zasadom bezpieczeństwa, rozumowi i godności człowieka trwa dalej. To niebezpieczne. Precedens. Z nami jest cały czas przez telefon Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy tygodnika Polityka, autor książki Obcym Alfabetem i nadchodzącej publikacji Katastrofa Posmoleńska. Halo Grzegorzu, czy słyszymy się dalej dobrze?
2: Tak, dzień dobry, ponownie witam.
0: Dzień dobry, przejdźmy zatem od razu do rzeczy. Chciałbym cię zapytać, czym jest ta tytułowa katastrofa posmoleńska, o której piszesz?
2: To jest ten dramatyczny okres po 10 kwietnia, który tak mocno podzielił Polaków. To jest ta katastrofa, która trwa do dzisiaj, która właśnie wykopała głęboki rów między jednymi, którzy wierzą w spisek, w w zamach i drugimi, którzy uważają, że Katastrofa w Smoleńsku była efektem wielu zaniedbań, błędów i i zaniechań po obu stronach, nie tylko tylko po stronie polskiej, ale też po stronie rosyjskiej. I wydawałoby się, że taka prosta konstatacja, że mieliśmy do czynienia jednak z katastrofą komunikacyjną. Wydawałoby się, że to powinno zostać przyjęte przez zdecydowaną większość i nie powinno być, nawet jeśli, jeśli nie tyle, nie bądźmy naiwni, nie wykorzystane do walki politycznej, to przynajmniej nie przyjęte jako obowiązująca teoria. Tak się niestety nie stało. Duża część społeczeństwa do dzisiaj uważa, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu albo twierdzi, że nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Dramatem jest tego wszystkiego fakt, że ta katastrofa została bardzo uczciwie do głębi zbadana. To jest jedna z najlepiej zbadanych katastrof komunikacyjnych w historii lotnictwa. I co się w związku z tym, mimo to dzieje, przez 10 lat słyszymy kolejne wykluczające się opowieści o tym, kto i jak doprowadził do zamachu, do katastrofy, słyszymy kolejne teorie spiskowe, które prowadzą do tego, że dzisiaj mamy właściwie dwa narody, dwa wrogie sobie plemiona, że podział, jaki się dokonał w Polsce, jest, uważam, podziałem bez precedensu, że właściwie mamy do czynienia z taką pełzającą wojną domową. I co stało właśnie, zmierzając do końca, zapytam i odpowiem na pytanie, jak to się stało. Ano, stało się tak, że tak jak, 10, tak jak dzisiaj, taki 10 lat temu, PiS wykorzystuje sytuację ostrego kryzysu w państwie do tego, żeby umocnić, wtedy przejąć, a dzisiaj umocnić swoją autorytarną władzę. Wykorzystuje z pełnym cynizmem, z pełnym przekonaniem, że cel uświęca środki. Innymi słowy, ty Innymi
0: chcesz, słowy chcesz, powiedzieć, chcesz, chcesz powiedzieć, że sytuacja że... kryzysu i ta sprzed 10 lat, sytuacja katastrofy, jak i ta dzisiejsza jakoś się rymują, a przynajmniej działania e, prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, wtedy w opozycji dziś u władzy kierują się podobną logiką. Czy tak?
2: E, tak, tak można powiedzieć. E, e, PiS sięga po wszystkie dostępne środki po to, żeby władzę przejąć, umocnić i utrzymać na lata. W mojej poprzedniej książce tym alfabetem opisywałem, jak PiS przejął efekt operacji rosyjskich służb i wykorzystał podsłuchy do własnych, partykularnych celów, osłabiając państwo, rozbijając jego instytucje. Z katastrofą smoleńską mamy to samo. PiS przejął narrację, która... która powstała na krakowskim Przedmieściu. Dobrze,
0: a ktoś cyniczny cyniczny mógłby w tej sytuacji zapytać, no ale czy nie tak wygląda po prostu polityka w dobie social mediów i takiej oddolnej, horyzontalnej komunikacji, gdzie nic nie jest już ostatecznie prawdziwe i nic nie jest ostatecznie fałszywe? Przecież Głęboka społeczna polaryzacja, teorie spiskowe, czy nawet wykorzystywanie najgłębszych katastrof, kryzysów i kataklizmów służy służy różnym ugrupowaniom na całym świecie do przejmowania władzy. Czy jest w tym coś specjalnie polskiego i specjalnie pisowskiego zatem?
2: Służy ugrupowaniom autorytarnym i antydemokratycznym. Tak w podobny sposób władze przejął Boris Johnson, dzieląc społeczeństwo Brexitem, podobnie zrobił Donald Trump. Przypomnijmy sobie, i to nie jest mój wymysł, tylko efekt pracy wielu dziennikarzy. Kto za tym stał, kto ich w tym wysiłku podzielenia, czyli paraliżu państwa wspomagał. Byli to Rosjanie, były to służby kremlowskie. I w 2010 roku, kiedy ludzie związani z PiS stawiali krzyż na krakowskim Przedmieściu, co dokładnie opisuje i, i, i książka dokładnie odtwarza, kto za tym wszystkim stał, kto stał za, za histerią, za tak zwaną obroną krzyża na krakowskim Przedmieściu, kto ją wywołał, kto ją prowokował i ją, kto ją nakręcał. Tak samo w tym przypadku widać wyraźnie różne Chcę dobrać odpowiednio słowa, inspiracje rosyjskie, różne ślady prowadzące do Rosji, różne prowokacyjne działania, zachowania ze strony rosyjskich służb.
0: No dobrze, to musimy w takim razie zapytać. zapytać. Wiem, że nie chcesz zdradzać swoich sekretów i nie chcesz ujawniać w tym momencie wszystkiego, czego dowiemy się z twojej książki po premierze, ale... Jakim tropem doszedłeś do tego do rosyjskiego śladu i co tak naprawdę o roli Rosji w Polsce po roku 2010 chcesz nam w katastrofie
2: posmoleńskiej powiedzieć? No, to była ta praca, która cechuje czy te źródła, które, po które sięga dziennikarz śledczy, czyli dokumenty, czyli relacje świadków, osób, które Wtedy pracowały przy, w instytucjach rządowych no i też analiza, od, odtworzenie tego, co działo się w sieci, która jest no, domeną rosyjskiej dezinformacji propagandy. i propagandy. Co znalazłeś natomiast, w sieci? Natomiast znalazłem chociażby portale, z którymi współpracowali, współpracowały organizacje propisowskie. Portale założone za granicą. Portale, które promowały, wspierały teorie spiskowe. Portale prawdopodobnie prowadzone przez Rosjan, na co wskazują chociażby błędy językowe, które popełniali. Znalazłem i dowiedziałem się o wielu takich prowokacyjnych zachowaniach ze strony rosyjskich służb. Zresztą niektóre tych zachowań działań są znane. Chociażby słynny film nagranie ze Smoleńska dokonane tuż po katastrofie, kilka godzin po katastrofie prawdopodobnie przez oficera FSB z Moskwy i przekazane do Polski przez kierowcę Tira, który zawiózł je zawiózł to nagranie do serwisu sympatyzującego z PiS-em, który też chętnie różne e, e, spiskowe teorie smoleńskie e, publikował. A, natomiast to, to jest tylko jeden z tropów. Tych tropów jest więcej. E, e, opisuje przypadki prowokatorów, którzy przychodzili do polskich instytucji, twierdząc, e, że wiedzą, e, jak doszło do katastrofy, podsuwając nam teorie spiskowe, tymi prowokatorami byli Rosjanie. A czy nie jest pewną ironią ironią historii,
0: że największą rolę w propagowaniu tych teorii spiskowych, niesprawdzonych faktów, pseudonaukowych teorii i konceptów był uchodzący za najbardziej jednak antyrosyjskiego i w swojej retoryce i w swojej politycznej karierze czy tradycji do jakiej się odwołuje Antoni Macierewicz?
2: Lecz oczywiście, ale pamiętajmy, ja to też otwarzam w książce, że Macierewicz wszedł na scenę w lipcu 2010, kiedy powołał swój zespół parlamentarny badający, tak zwany zespół parlamentarny badający, w cudzysłowie, katastrofę smoleńską. Od kwietnia do lipca, czyli przez trzy miesiące, kiedy trwała kampania wyborcza i wtedy właśnie mieliśmy sytuację kryzysową i ta kampania mimo to trwała na równych warunkach, na równych dla wszystkich warunkach. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, żeby faworyzować jedną jedną ze stron. Chociaż PiS powie, że oczywiście Platforma przejęła wszystkie instytucje i to ją faworyzowało, co jest nieprawdą, bo na przykład w Kancelarii Prezydenta nadal byli ludzie Lecha Kaczyńskiego i de facto w dużej części rządzili tą kancelarią. Ale między kwietniem a lipcem Właśnie rząd dusz na krakowskim przedmieściu wokół tego, co się dzieje z katastrofą smoleńską dzierżą środowiska prorosyjskie, dzierży radykalna narodowa prawica, nacjonaliści też PiS związani, którzy nakręcają teorie spiskowe, co dokładnie opisuje, co przedstawiam, co pokazuje jakby dzień, niemalże dzień po dniu, jak to się rozwijało, jak to się zaczęło. I PiS tego skorzystał. Tak jak skorzystał z afery podsłuchowej, tak skorzystał z tych teorii, które rozpętały środowiska radykalnej, narodowej prawicy, związanej jeszcze z niesławnym Grunwaldem i generałem Moczarem. Zrobił to absolutnie PiS, absolutnie cynicznie. Podobnie jak Antoni Macierewicz, który wszedł na scenę już na grunt przygotowany przez ludzi, którzy też byli mu bliscy. Pokazuje jego powiązania z amerykańską altprawicą, z ludźmi, którzy są dzisiaj przez PiS uważani za guru, którzy, którzy tę propagandę nadają z terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie jest to takie proste, że mieliśmy do czynienia tylko z Macierewiczem i być może z rosyjską dezinformacją. Oczywiście to wszystko było, o tym wszystkim wiemy. Rola Antoniego Macierewicza tu jest trudna do przecenienia z punktu widzenia badacza propagandy, teorii spiskowych, które pojawiły się wraz ze Smoleńskiem, ale nikt, Nie zbadał innych wątków, bardzo niebezpiecznych, bardzo zaskakujących, które miały w tej sprawie ogromne znaczenie. Właśnie to, że część tej antydemokratycznej, antyeuropejskiej propagandy trafia do nas przez Stany Zjednoczone.
0: Grzegorz, chciałbym cię zapytać zapytać o szerszy społeczny kontekst, jeszcze już odchodząc od samej katastrofy smoleńskiej roli Rosji i bezpośrednich następstw tego, co się wówczas wydarzyło. Bo ty piszesz, że to jest wydarzenie, które podzieliło nas jak nic wcześniej, jak nic z najnowszej historii Polski. Piszesz, że nawet w czasie stanu wojennego być może, czy schyłkowego komunizmu Polacy nie byli tak podzieleni. Dlaczego tak się twoim zdaniem stało i czy myślisz, że to jest nie chcę używać słowa fatum, ale czy rzeczywiście jest jakaś straszna prawidłowość w tym, że każda katastrofa w Polsce nas raczej dezintegruje i osłabia państwo, a w konsekwencji społeczeństwo, niż pomaga je wzmacniać. Co w tym jest i dlaczego tak się stało? Innymi słowy, czy także jako socjolog europeista widzisz w tym jakąś jakąś naszą narodową, bardzo smutną i, i, i osłabiającą nas przypadłość?
2: Myślę, że tak w dużym skrócie oczywiście Odpowiem krótko, nie rozumiemy znaczenia słowa państwo, nie jesteśmy państwowi, nie dbamy o to państwo, nie traktujemy państwa jako struktury jednoczącej wszystkich, jako najważniejszego dobra, które zapewnia nam spokojny byt na czele stawiamy naród i to dzisiaj się nawet też pojawia, te jest nieszczęsne słowa Kornela e, Morawieckiego, że naród jest ponad prawem. Co to znaczy naród? Da? To już można oczywiście poświęcić temu osobną dyskusję na antenie, ale przede wszystkim nie dbamy o państwo i Polacy nie są państwowcami i to oznacza, że e, I konsekwencją tego jest to, że w takich sytuacjach kryzysowych jak katastrofa smoleńska, jak właśnie kryzys związany z koronawirusem, politycy nie zaczynają myśleć od tego, co jest dobre dla państwa, co jest dobre dla jego obywateli, tylko uzurpując sobie władze nad narodem, uważając, że są liderami jakiegoś mitycznego narodu, kombinują, tak, żeby przejąć władzę nad rządem dusz, czyli żeby narzucić swój partykularny tok myślenia, swoje partykularne interesy, a struktury państwa, jego instytucje, które są silne tylko wtedy, kiedy naród czy jego obywatele są zjednoczeni, nie, nie mają większego znaczenia. Podział jest najgorszą rzeczą, która może st- spotkać państwo. Rosjanie, czy służby Kremla, czy władza e, e, rosyjska zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego gra na podziały. Dlatego gra na podziały w Polsce, gra na podziały w Niemczech, gra na podziały we Włoszech, e, w Hiszpanii, e, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. E, I e, Oczywiście nie chcę powiedzieć, że stan wojenny, czy to, co się stało po stanie wojennym, nas nie podzieliło. Te podziały trwały i trwają nadal. Polacy są podzieleni w ocenach stanu wojennego. Ale proszę zap- przypomnieć sobie, że ten stan wojenny, oczywiście chcę powiedzieć, że ten stan wojenny nie wywołał bardzo daleko, idące skutki negatywne dla dla Polski osłabił ją, ale z drugiej strony tym jedynym pozytywem było to, że przyspieszył, można powiedzieć, upadek komunizmu i skompromitował tę komunistyczną władzę, doprowadził nas w jakimś sensie do roku 89. Poza tym wtedy jednak Tu można oczywiście dyskutować, jak jak głęboki był ten podział, ale jednak każdy zdawał sobie sprawę, że ta władza, która wtedy była, była nam narzucona. Dzisiaj nie mamy władzy narzuconej. Sami sobie tę władzę wybraliśmy i sami jej dzisiaj pozwalamy na to, by robiła to, co robi. I, i, I tutaj nie ma wytłumaczenia, że ktoś nam coś. My sami sobie tę biedę napytaliśmy. I sami w tym Bajorku zatapiamy się coraz głębiej właśnie prowadząc tę wojnę domową, bo tak to trzeba powiedzieć, to, jest, to co się dzieje w Polsce jest jakimś sensie bezkrwawą, bezkrwawą wojną domową, którą niektórzy mądrzy historycy tacy jak właśnie tutaj sięgnę do Antonego Bivora i jego książki o, e, o, o wojnie domowej w Hiszpanii, który to pisze, powołując się na Antoine de Saint-Exupéry, że wojna domowa to nie jest wojna, lecz choroba, a wróg znajduje się wewnątrz. To jest walka przeciwko samemu sobie. I tak to się niestety w Polsce
0: Grzegorz, Grzegorz, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe podsumowanie. Ja żałuję, że nie mamy czasu także na pewną dyskusję czy polemi- polemikę w większym wymiarze, bo ja bym chciał Jeżeli będziemy jeszcze mieli kiedyś okazję porozmawiać, wspomnieć także o roli nie tylko zewnętrznych czynników, ale także tego, co stało się z naszą komunikacją, mediów społecznościowych, atomizacji społeczeństwa, rozpadu tradycyjnych struktur społecznych, czy wreszcie absolutnie toksycznej roli, jaką w dzisiejszej debacie odgrywa tak zwana polityka tożsamości i Pożegnanie się z jakimiś takimi wspólnotowymi wymiarami uprawiania polityki na rzecz walki o indywidualny interes, jednostkową, jakąś perspektywę, która w dzisiejszej debacie publicznej dominuje nad wszystkim, co, co społeczne. Ale dziś niestety, niestety nie będziemy mieli na to, na to czasu, bo i tak dużo go już zająłem. Dziękuję za tę rozmowę. Był z Państwem i ze mną Grzegorz Rzeczkowski. Dzięki.
2: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Kuba, do usłyszenia.
0: Autor książki Obcym Alfabetem i autor nadchodzącej książki Katastrofa Posmoleńska, której premiera już niebawem. Szukajcie jej w internecie, a my słyszymy się z moimi kolejnymi rozmówcami, komentatorami za chwilę, już po filu kolinsie po godzinie 14.00. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego, co w dzisiejszym programie dla Państwa przygotowaliśmy.
1: Pierwsze radio z wizją
0: Jest godzina 14.01 w sobotę, ja nazywam się Jakub Dymeka. to znaczy, że słuchacie Państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio. Jeżeli jesteście z nami co sobota, to wiecie doskonale, że Halo Radio jest medium obywatelskim, utrzymującym się z Państwa dobrowolnych wpłat. W sytuacji takiej jak dzisiaj, kiedy wszyscy proszą o jakąś formę zrzutki czy pomocy, wiem, że trudno jest wyciągać do Państwa rękę po pieniądze na media, ale z drugiej strony bez dobrowolnych wpłat bez składek i bez państwa uczestnictwa tych mediów po prostu nie będzie, bo takie inicjatywy jak Halo Radio nie mogą funkcjonować w realiach politycznego uzależnienia i uzależnienia od publicznych środków, których zwyczajnie w przeciwieństwie do telewizji polskiej na media nie ma, na media niezależne nie ma. Jest już z nami Leszek Jażdżewski, publicysta Libertę, redaktor naczelny miesięcznika Liberte, Czy się słyszymy? Tak jest. Witam. Dzień dobry. Cześć Leszku. I cześć. Na... cześć jako. I czekamy na telefon od Jana Rojewskiego, publicysty Polityka.pl, który też mam nadzieję zaraz się z nami połączy przez telefon. Leszku, ty napisałeś dzisiaj rano, że opozycja powinna się zwyczajnie ogarnąć po tym, co wczoraj stało się na sali sejmowej i po tym, jak olbrzymi chaos charakteryzuje działania opozycji parlamentarnej w ostatnich tygodniach. Powinna się ogarnąć, bo...
3: Znaczy, ja też bym nie chciał, żeby to tak zabrzmiało, że za wszystko, co złe w kraju winimy opozycję, która prawdę mówiąc niewiele może. Wydaje mi się, że grzechem pierworodnym opozycji było poparcie w zasadzie gremialne poza konfederacją tej, tego rodzaju wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w sposób pozakonstytucyjny, czyli mówimy o ustawie, która miała służyć walce z koronawirusem. I to był grzech pierworodny, ponieważ według Konstytucji, jeśli wprowadzono by stan klęski żywiołowej lub e, stan wyjątkowy, wówczas wybory prezydenckie automatycznie w sposób nie mogłyby się odbyć. Plus jest wiele bezpieczników w systemie związanych z prowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Tymczasem PiS uchwalił sobie...
0: Halo?
3: A tymczasem opozycja teraz próbuje w tej nowej... Tak, przepraszam, akurat ktoś do mnie zadzwonił e, w tym czasie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli... Tak, tak. E, Odrobina Cię przerwała, ale jesteśmy cały czas. E, w każdym razie grzechem pierworodnym... Okej, okay, super. Więc, więc ten grzech pierworodny ciąży. I e, opozycja sytuacji, która wytworzyła się wczoraj, czyli wtedy, kiedy wtedy, kiedy trzeba było przegłosować tarczę antykryzysową. No ta wyrzutka w ostatniej chwili ordynacji sprawiła, że no stanęli przed bardzo trudnym dylematem i Lewica zdecydowała się zagłosować przeciwko całą pakietowi antykryzysowemu. Koalicja go poparła. No ale dzisiaj z tej zmiany ordynacji robią jakby główny temat, główny temat polityczny. trąbią słusznie, to na alarm. Ale ta ich wiarygodność jest zerowa, ponieważ sami podnieśli rękę za tarczą i jednocześnie ze zmianą ordynacji. Być może trzeba było się zdobyć na odwagę i odrzucić cały ten pakiet, wcześniej złożywszy swoją propozycję, ambitniejszą i ciekawszą od rządowej.
0: Przez telefon jest z nami również Jan Rojewski, publicystapolityka.pl. Halo, słyszymy się Janku? Słyszymy
3: się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Do Ciebie to samo pytanie. Czy opozycja w tej sytuacji wie, co
4: robi? Nie, to znaczy ja się, ja się zupełnie zgadzam z, z Leszkiem w tej sprawie. Był czas na to, żeby złożyć własną propozycję. Propozycja przyjęta wczoraj jest, trudno mi nawet nazwać propozycją minimum. Myślę, że rząd absolutnie niczego nie, nie oferuje przedsiębiorcom. Odroczenie ZUS-u o trzy miesiące niczego nie załatwi, ponieważ trzeba będzie go zapł- zapłacić później. To odro- będzie kolejne odroczenie do sześciu miesięcy, trzeba będzie zapłacić jeszcze później to wszystko pod warunkiem, że nie, ma, nie, nie robi się zwolnień, do tego dodajemy mikropożyczki 5000 złotych. no to nawet nie pokryje tego zus jak sądzę w wielu przypadkach. Biorąc pod uwagę, jak, jaki wysiłek państwa Zachodu, ale czy na przykład Węgry zaprzęgły, żeby, żeby ratować swoją gospodarkę, to jest to śmieszne, co robi polski rząd i, i w związku z tym też nie rozumiem, dlaczego Platforma Obywatelska która przecież reprezentuje w dużenie, że polskich przedsiębiorców nie wyłożyła nie własnej propozycji, która byłaby ambitniejsza.
0: No to teraz, panowie, trochę zapytam pod włos. Albo twierdzimy, że opozycja ma w polskim systemie bardzo ograniczone prawa i niewielką możliwość działania albo winimy ją za to, że natychmiast nie zaprezentowała pakietu bardziej kompleksowego niż rząd, lepszego w trafniejszy sposób odpowiadającego na zarówno doraźne potrzeby chwili, jak i konieczność wielkiego antykryzysowego działania rozpisanego na lata. Leszku, czy można tak naprawdę wszystkiego od nich oczekiwać? Czy e, ich aktualne pog- Gubienia jest jednak efektem tego, że opozycja, jak sam zresztą powiedziałeś, wiele nie może, a to my, ich e, sympatycy, wyborcy, uczestnicy debaty publicznej, po prostu przyzwyczajeni jesteśmy do e, rozliczania, rozliczania polityków ze wszystkiego i stawiania im wymagań czasem graniczących z niemożliwością.
3: Znaczy, w tym konkretnym przypadku przecież nikt nie oczekuje, że opozycja będzie wdrażać jakiekolwiek rozwiązania, to jest oczywiście domena rządu, administracji publicznej czy samorządowej. Od opozycji oczekuje się przedstawienia wiarygodnej i sensownej propozycji, którą e, alternatywy dla tego, co robi rząd. Jeśli opozycja nie jest w stanie takiej propozycji przedstawić, no wówczas e, po prostu jest niepotrzebna. I tak jest w tym wypadku, chociaż trzeba powiedzieć, że e, w Senacie był taki pakiet e, pomocowy, który nie przebił się medialnie i no, został e, odrzucony przez większość rządzącą. Ja nie jestem pewien, czy on spełniał te wymagania bycia lepszym od tego, co przedstawiał ostatnio rząd. Mam poczucie, że to również było zbyt skromnie zakrojone, a przede wszystkim brakowało w tym pewnej skali, pewnej powagi. Także, jeśli chodzi o opozycję, to moim zdaniem kluczowe są dwie rzeczy. Pierwsza to brak merytorycznej propozycji dla Polaków w tym trudnym momencie. I dwa, brak strategii na to, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy to rząd de facto wysysa całą uwagę medialną przez to, że to minister zdrowia i premier są, i prezydent nie wiedzieć czemu są w w telewizji. No a nimi nikt się nie nie interesuje. Natomiast nic nie stało na przeszkodzie, żeby spośród bardzo wielu ludzi, którzy byli w poprzednich rządach Platformy czy także SLD wybrać kogoś, kto mógłby być takim rodzajem antyszumowskiego, czy kontruszumowskiego, który by przedstawiał to, jak opozycja widzi bardzo kontrowersyjne i bardzo często wręcz fatalne rozwiązania rządu, choćby kwestia zabezpieczenia lekarzy i pielęgniarek w szpitalach czy właśnie brak tej pomocy dla przedsiębiorców, o której mówił Janek, czy minimalną w stosunku do innych krajów liczbę testów czyli zupełnie coś innego niż niż mówi minister zdrowia. Tutaj jest wielkie pole popisu dla opozycji. Ludzie na to czekają. Ja nie widzę niestety nikogo na horyzoncie, kto mógłby podjąć rękawicę.
0: Wiele osób zwraca uwagę na to, że szokujące jest milczenie osób, czy nieobecność medialna osób, które jeszcze do niedawna miały ambicje pokonać prezydenta Andrzeja Dudę w prezydenckim wyścigu. Czy Ciebie Janku również dziwi to, że na tak otwartym polu nikt jeszcze nie przejął tej pałeczki dla siebie Poza, być może Krzysztofem Bosakiem, nie spróbował wyłonić się jako ten recenzent lub recenzentka rządu?
4: Tutaj akurat nie mam aż tak dużych pretensji, ponieważ kandydat ma, święta kandydat czy kandydatka mają bardzo ograniczone pole do popisu. To prezydent może składać wizyty gospodarskie, sprawdzać szczelność granic, jeździć po całym kraju w wojskowej kursce. No wiadomo, że kandydaci opozycyjni nie mogą tego robić. Mam większe mam pretensje do opozycji jako do całości, jako do monolitu, do tego, że nie było właśnie tutaj jednego planu, który byłby w stanie to pociągnąć. W ostateczności nawet zbojkotować wczorajsze głosowanie. Myślę, że to byłoby lepsze niż takie troszeczkę schizofreniczne podejście, że prawda, głosujemy, ale się nie cieszymy. No, to zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Więc raczej myślę, że mam... Mam się do opozycji jako do formacji niż do konkretnej osoby. Też nie, nie pokładałbym takich, takich gigantycznych nadziei, nadziei w kandydatach, ponieważ to, to, są, to są pojedyncze, pojedyncze osoby, które nie, nie są w stanie tak dużo, tak dużo chyba udźwignąć w tym wypadku, choć z drugiej strony pokazuje to, że nie mają one, te, te osoby nie mają przełożenia na swoje obozy polityczne, bo gdyby, być może gdyby ma ogroda taki stanęła okoniem wobec swojej partii, to tam musiałaby się Do tego dostosować, a tak się nie stało.
0: Chciałbym Was panowie zapytać o powagę tego wczorajszego pomysłu, tej wczorajszej poprawki zmieniającej porządek głosowania, porządek wyborów 10 maja, wprowadzając rozszerzone uprawnienia do głosowania korespondencyjnego. Niektórzy nazywają to wprost już zamachem stanu. Edwin Bendyk na swoim blogu dziś pisze: Demokracja nie żyje, niech żyje pandemiokracja. I dalej. W nocy po raz pierwszy w historii głosując zdalnie. Sejm przyjął pakiet antykryzysowy. Obok działań wspierających gospodarkę zmieniono kodeks wyborczy, umożliwiając głosowanie korespondencyjne. Tak dobiega końca demokracja. Czy wy podpisujecie się pod tak radykalną, tak twardą, tak jednoznaczną oceną tego, co wczoraj stało się w Sejmie?
3: Ja bym się nie spieszył z takim składaniem demokracji do trumny. Też dlatego, że zbyt często słyszałem już takie głosy w ciągu ostatnich 4 czy 5 lat. I one zawsze były przedwczesne, tak samo głosy, które wzywają do bojkotowania wyborów. Czy to przez kandydatów do wycofywania się, czy przez obywateli. Moim zdaniem teraz kluczowe, znaczy jakby podzielam oczywiście opinię, że zmiana ordynacji 6 tygodni przed wyborami, podczas kiedy Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że to 6 miesięcy powinno być absolutnym minimum do, do zmiany ordynacji, że to jest skandal i tryb wprowadzenia tego tylnymi drzwiami przy okazji głosowania czegoś zupełnie innego jest, no jest po prostu absurdalny. Natomiast Kluczem jest tutaj nie ordynacja w tych wyborach, pomijając to, że ona oczywiście wprowadza, jest niezgodna z Konstytucją, choćby dlatego, że wprowadza możliwość głosowania tylko dla ludzi powyżej 60 roku życia, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Artykuł 32 Konstytucji wyraźnie tego zebrania, a więc jest podstawa, no ale oczywiście nie przez ten Trybunał do tego, żeby zakwestionować tę ustawę. Opozycja może oczywiście zrobić psikusa PiSowi i w Senacie przegłosować rozszerzenie głosowania korespondencyjnego dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek może nawet wprowadzić głosowanie internetowe, no które oczywiście jest niemożliwe, ale to, to, to rząd powinien się o to martwić. To by faktycznie no no, wprowadziło... Wtedy Przepraszam, e... przepraszam, że ci wejdę w słowo, no
0: ale wtedy, wtedy tak. mielibyśmy wszyscy z kolei powód, żeby oskarżać opozycję o brak powagi, no bo wiemy, że w ciągu miesiąca e, żadnego głosowania internetowego w Polsce się nie wprowadzi. No,
3: ja, ja, ja oczywiście ja oczywiście sobie trochę żartuję, chociaż e, mam takie poczucie, że właśnie e, pamiętam jak Joachim Brudziński napisał, że przecież PiS rozszerza prawa obywatelskie. Chodzi o 8 milionów obywateli mówienie, chyba Marcin Chorała napisał, że to chodzi o techniczne jakieś wariant, o którym Trybunał absolutnie się nie wypowiada. No nie, 8 milionów obywateli ponad będzie mogło głosować korespondencyjnie, to nie jest nic nieznaczącego. Natomiast kluczowe jest, uważam, mimo wszystko, nie ta ordynacja, którą mam nadzieję, że Senat albo odrzuci, albo być może właśnie rozszerzy w sposób niewygodny dla pisu zakres ludzi, którzy mogą głosować korespondencyjnie, bo to samo sobie nie jest głupie, żeby ludzie na kwarantannie mogli głosować korespondencyjnie. Po prostu nasza ustawa nie przewiduje czegoś takiego, ale tego nie można prowadzać pół roku przed. To by było możliwe tylko w sytuacji, gdyby PiS zgodził się przełożyć wybory o te właśnie pół roku. No, co oznacza e, oczywiście w konieczność prowadzenia stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego. I to jest to, czego powinien domagać się dzisiaj jednym głosem e, Sejm i Senat od partii rządzącej. Ba, e, widać, że Jarosław Gowin i paru innych polityków partii rządzącej zdaje sobie sprawę, że po tym, co nas czeka w najbliższych tygodniach, nie będzie możliwe, żeby zebrać 200 tysięcy osób potrzebnych do organizacji wyborów, a co dopiero zmobilizować wyborców. Także kluczem jest przełożenie wyborów na termin jesienny lub, lub za rok, a ordynacja jest skandalem, ale wydaje mi się, że jest szansa, żeby nie zaważyła tak bardzo na, na tych wyborach, bo i po prostu nie będzie, albo przynajmniej nie powinno być. Jan Rojewski.
4: To tak dla porządku, tylko chciałem przypomnieć, że pod koniec 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość przepchnęło również zmiany w kodeksie wyborczym i wówczas jednym z celów tych zmian było właśnie wycofanie i ograniczenie głosowania korespondencyjnego. Posłowie PiS byli bardzo zbulwersowani, mówili, że to jest metoda na jakieś kserowanie kartek, dokładanie głosów, że jest to wszystko niejasne. No jak widać sytuacja się płynnie zmieniła. Więc to tak mówię w ramach ciekawostki, też podkreślić jak bardzo cyniczne są te zmiany. Natomiast oczywiście to, co się wydarzyło wczoraj jest jakimś takim rodzajem prawda pożaru tak? to znaczy, że wy, wy, wykorzystujemy zamieszanie, które jest gdzieś na zewnątrz, żeby...
0: Czyli e, jednak reduktio od Hitlerum i to
4: już o 14:00. Nie, nie poradzę, tutaj już Antony Brewer już się pojawił u poprzedniego swojego gościa. Um, y, natomiast mam też wrażenie, że to jest powtórka nastrojów z 2007 roku, i PiS po prostu przyszedł do rozwiązania, które ostatecznie wyjdzie mu bardzo źle. Innymi słowy, zamieszanie z Trybunałem Konstytucyjnym, próba ustanowienia alternatywnego systemu sprawiedliwości w Polsce to są rzeczy dosyć mętne i trudno wytłumaczalne. Wybory, które będą fartą, będą bardzo łatwo wytłumaczalne, będą bardzo medialne i w sytuacji, w której Andrzej Duda stanie się by takim późnym, mościckim. No, to nie jest sytuacja chyba, w której obu rządzących chciałby się znaleźć. Więc mam wrażenie, że poddając się pewnemu samozadowoleniu po prostu pisz sam kręci na siebie bat w tej sytuacji.
0: A propos tego, kto i jak zmienia zdanie lub jest w sprawie ordynacji wyborczej niekonsekwentny, to dzisiaj media i komentatorzy i też polski polityczny Twitter przynoszą pewną ciekawostkę, że PO i PSL w roku 2009, na trzy miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, również zmieniło tryb głosowania. Wtedy koalicja rządząca PO-PSL uważała, że jest to konstytucyjne, natomiast niekonstytucyjność takiej Takiej zmiany prawa, podnosił prezydent Lech Kaczyński, którego reprezentował w Trybunale Konstytucyjnym. Czy panowie zgadniecie, kto? Minister Andrzej Duda. Co za zatem, co zatem z tym zrobić? Czy Andrzej Duda, jak niektórzy mówią, powinien zostać teraz znowu wezwany do roli jakiegoś arbitra? Przecież to z kolei absurdalne. Jak miałby być arbitrem i wypowiadać się o konstytucyjności poprawki, która rozstrzygnie o jego własnym wyborze? Leszek Jażdżewski.
3: No cóż, no taka jest rola prezydenta, że na końcu będzie podpisywał ustawę, albo ją skieruje do Trybunału, albo jej nie podpisze. Tego się nie ominie, że w tym przypadku jest sędzią we własnej sprawie. Ja mam takie poczucie, że trochę podzielając to, co powiedział Janek, znaczy, że w tym wypadku parcie do wyborów po trupach, dosłownie po trupach, w sytuacji, w której my jeszcze jakby nie mamy świadomości, co się wydarza. Więc ciężko sobie wyobrazić, co będzie, kiedy Polska odpukać znajdzie się w podobnej sytuacji, co Hiszpania czy Włochy. To będzie trauma. My jeszcze jesteśmy przed tą traumą. Teraz mamy traumę niepewności o przyszłość, tego, że nasze miejsce pracy zostanie zlikwidowane, że nie jesteśmy pewni, czy pensja wpłynie na konto, czy biznes, który prowadzimy, przetrwa jeszcze miesiąc, czy dwa, bez żadnych wpływów. To jest na razie trauma tego typu, ale za chwilę będzie trauma pod tytułem, że każdy będzie znał kogoś, kto zachorował na koronawirusa, a bardzo wiele osób, niestety, będzie miało w rodzinach, wśród bliskich kogoś, kto zachoruje bardzo poważnie, lub nawet straci życie. W tych warunkach zachęcenie ludzi, żeby szli do wyborów. Ja myślę, że akurat Andrzej Duda tutaj jest po stronie... Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. ale ma poczucie, że ma szansę wygrać w pierwszej turze i akurat bycie Bościcki moim zdaniem w ogóle mu nie przeszkadza. On przecież jest tak naprawdę marionetką i i takim kandydatem z Plasteliny czy prezydentem z Plasteliny od pięciu lat. Jeśli wygra przy frekwencji 30% myślę, że nie będzie płakał. Oczywiście wstyd będzie. Ale wtedy
0: wtedy zarzuty opozycji o fasadowość polskiej demokracji i quasi-autorytaryzm rzeczywiście nabiorą treści po
3: takich wyborach. Będzie jakby, jakby, dlatego jestem przeciwnikiem mówienia o bojkocie już teraz, dlatego, że nie będzie wiadomo kto zbojkotował wybory, a a kto się po prostu przestraszył koronawirusa. Jeśli PiS prowadzi szeroko głosowanie korespondencyjne w takim trybie, w jaki jaki przegłosował wczoraj, czy dzisiaj w nocy, to nie jest pewne, że ta frekwencja musi być aż tak niska, ona może być niższa od przewidywanej, więc... Mam takie poczucie, że PiS może bardzo dużo politycznie stracić na tym, że te wybory będzie chciał przeprowadzić, ale opozycja będzie musiała umiejętnie zabiegać o to, żeby doprowadzić do stanu klęski żywiołowej i przełożenia tych wyborów i tutaj kontrować prezydenta i obóz rządzący, a nie liczyć na to, że oni się będą chcieli w stanie podkładać.
0: Jeszcze zanim oddam Janowi Rojewskiemu głos, Leszku, jedna uwaga, jeżeli możesz odrobinę osłaniać swoją słuchawkę telefoniczną od wiatru, to będziemy wdzięczni, bo odbija się to strasznym echem. No to co, Janku, w takim razie, można jeszcze w tej sytuacji wykoncypować, zgłaszać te poprawki do Trybunału Konstytucyjnego, licząc, że przejęty przez PiS organ sprawiedliwości je jakimś magicznym trybem mimo wszystko uzna za niekonstytucyjne, zostawić sprawę w rękach prezydenta, bojkotować, czy coś jeszcze innego.
4: Zróbmy dwa kroki wstecz, ponieważ na razie to nie jest obowiązujące prawo. Będzie głosował jeszcze Senat. Marszałek Grodzki zapowiedział, że Senat zbierze się tak szybko, jak to możliwe, Natomiast my dzisiaj jeszcze nie wiemy nawet co to znaczy, tak? więc to już, to już... weźmy tę poprawkę, że to nie będzie miesiąc od wprowadzenia prawa, tylko to będzie krótszy czas. Nie wiemy jak się Senat zachowa, to jest przecież ta większość opozycyjna wisi na jednym, na, na, na jednym głosie. Wiemy że, że jak zagłosował Senat, natomiast to absolutnie nie znaczy, że Senat zagłosuje w ten sam sposób. E, opozycja jest w trudnej sytuacji, będzie sprawdzać nastroje społeczne, będzie teraz obserwować, co się dzieje, być może Senat zagłosuje inaczej. E, sytuacja jest niezwykle płynna, niezwykle zmienna. Mm, natomiast e, zakładając, że Senat e, jednak zagłosowałby za, e, no to wówczas będziemy jeszcze w właściwie w trudniejszej sytuacji, bo trudno, żeby e, partia opozycyjna, w tym w momencie myślę o Platformie Obywatelskiej, która głosowała za wprowadzeniem e, zmian do kodeksu wyborczego, jednocześnie wykotowała wybory i wprowadzała swoją kandydatkę. E, Także sytuacja jest bardzo trudna, ale, ale Platforma Obecna znalazła się mniej, e, trochę na, na swoje życzenie też.
0: Panowie, żeby zatem nie rozmawiać tylko o tym, co być może, a co już jest, chciałbym zapytać o waszą ocenę pakietu antykryzysowego. Będę też przez chwilę złośliwy, bo wydaje się, że dziś krytykowanie jest walutą zupełnie najtańszą, a mało kto ma jakieś mądre, kompleksowe, gotowe recepty na sytuację, która zmienia się tak gwałtownie, jak dynamicznie. Bynajmniej nie chcę twierdzić, że uważam propozycję rządu Zjednoczonej Prawicy pani minister Emilewicz i Ministerstwa Rozwoju za najlepszą z możliwych czy kompletną, bo to bynajmniej nie jest prawdą, ale też jakoś muszę z dziennikarskiego obowiązku powiedzieć, że ci, którzy wieszają dziś na nich psy i krytykują, chyba nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji i tego, jak dynamicznie, Wszystko co wokół nas w gospodarce się zmienia i jak olbrzymich kalkulacji należy wprowadzając takie pakiety dokonać. Czy wy się, panowie, ze mną zgadzacie? Czy jednak jesteście tu we frakcji opozycji totalnej i uważacie, że rząd sprawę pakietu antykryzysowego zawalił po całości, a jakiekolwiek próby niuansowania tutaj, których ja dokonuję, to jest, yy, jest, są, po prostu, są po prostu, bezzasadne i jest to dzielenie włosa na czworo w sytuacji, w której katastrofa idzie do nas naprawdę dużymi krokami. Leszek Jezdrzewski.
3: Znaczy, myślę, że stawiasz tak sprawę zero Ja będę niuansował ze swojej strony. To znaczy, mam takie poczucie, że to, to jest stan absolutnie nadzwyczajny, i myślę, że szczególnie ci, którzy są poszkodowani przez ten kryzys, w pierwszej kolejności pracodawcy, ale też pracownicy. Oni mają pewną powagę sytuacji i myślę, że tej powagi zabrakło wczoraj no, w tym sejmie online, to zdecydowanie. I myślę, że to ich frustruje, w każdym razie widzę wiele takich głosów. I w tym momencie rozdział między opozycją i rząd jest mniej niż poczucie, że klasa polityczna nas po prostu zawodzi. Mhm. Jeśli chodzi o sam pakiet, to wydaje mi się, że przede wszystkim to nie jest tak, że on jest zły w sam sobie, on jest po prostu... Za, idzie, nie idzie wystarczająco daleko. To znaczy na przykład wsparcie 40% dla przedsiębiorców, dla utrzymania miejsc pracy, No moim zdaniem nie sprawi, że oni w przypadku absolutnego braku dochodów będą w stanie te miejsca pracy utrzymać, a chciałbym zobaczyć polityka, która utrzyma się ze swojej 40% pensji. A często mówimy o pensjach, które już teraz są na poziomie pensji minimalnej, a w każdym razie dużo poniżej średniej. Więc to 40% na tle innych krajów. Dania oferuje bodajże 90%. Czy Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone oferują znacznie większe sumy procentowo do budżetu niż polski rząd na taki pakiet. To mam takie poczucie, że przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy zobaczą, że odkłada im się tylko w czasie pewne daniny publiczne, a jednocześnie nie wiadomo z czego mieliby je zapłacić, oferując jednocześnie niewysoki kredyt, ci przedsiębiorcy to oni powiedzą, że to jest absolutnie niewystarczające. Też bardzo wiele zależy od tego, kiedy my wrócimy do jakiejś takiej względnej normalności. Jeśli to miałoby potrwać miesiąc czy dwa, to przy jakimś tam dużym skoku bezrobocia i dużym tąpnięciu PKB wydaje mi się, że będziemy w stanie się odbić. Ludzie będą w stanie spłatać kredyty, firmy będą w stanie po jakimś zawieszeniu działalności wrócić do E, przynajmniej takiej połowicznej pracy natomiast jeśli ten kryzys będzie miał trwać dłużej no to wtedy te działania muszą być o, no, o jedno zero większe po prostu e, także ja się zgadzam, że oczywiście nie widać na, w sferze politycznej jakichś fantastycznych propozycji ale można zobaczyć, że co proponują przez przedsiębiorcy i stąd przy, nawet jeśli ktoś nie lubi przedsiębiorców to musi zobaczyć, że to są po prostu propozycje bardzo praktyczne. W ogóle wiele z nich można by utrzymać na dłuższy czas. Myślę o tej likwidacji biurokracji, sprawozdawczości, która wydaje się zupełnie niepotrzebna w erze, kiedy nie czas żałować kiedy płoną lasy.
0: Widzisz, w moim zdaniem natomiast to nie chodzi o nielubienie lub lubienie przedsiębiorców, tylko o sprzeciw wobec pewnej hipokryzji, bo... Te same osoby, które mówiły, że nie stać nas na program 500 plus, czy choćby ułamek wyższy wkład PKB w służbę zdrowia, teraz są oburzone, że rząd nie jest w stanie z dnia na dzień znaleźć w kieszeniach kilkuset miliardów złotych na natychmiastową pomoc. Wydaje mi się, że To jest tutaj problemem, że latami niektórzy z dziś domagających się pomocy głosili głosili poglądy, które chwaliły, czy naciskały na zrównoważony budżet, absolutne niezadłużanie się, cięcia i oszczędne, by nie powiedzieć, minimalne wydatki publiczne. Teraz są zdziwieni, że państwo tych pieniędzy nie może po prostu wydrukować. Ale może Jan Rejewski tutaj wyprowadzi mnie z błędu.
4: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyprowadzę. Jakubi, to jest wycinek, jakiejś takiej, wycinek debaty publicystycznej. Te poglądy, które tutaj przetoczyłeś, można przypisać członkom forum obręskiego rozwoju, centrum Adama Pnisa, Ed et consortes. Natomiast ja nie jestem pewien, czy możemy je przeczytać do gigantycznej grupy polskich przedsiębiorców, E, która liczy miliony osób, e, które, do donikarna w Polsce otwierało się po kilka tysięcy firm dziennie. E, jeżeli jestem drobną przedsiębiorczość, to ja nie mam, e, nie mam prawa właściwie, żeby jakkolwiek e, domniemywać e, jakie, jakie ci ludzie mają poglądy czy to na programy e, socjalne Prawa i Sprawiedliwości, czy na tarczę antykryzysową, no to drugie jest podejrzewać, ponieważ faktycznie rząd po raz kolejny pokazał, że jest absolutnym drogiem drobnej przedsiębiorczości i nie zaproponował niczego. Tutaj będę to podkreślać i dosyć, dosyć stanowczo, ponieważ jeżeli można utrzymać 13 emeryturę, jeżeli dalej się mówię w czternastej emeryturze, jeżeli nie schodzimy z programu 500+, powiedzmy, z 500 na 300 złotych na ten rok, to wydaje mi się, że byłoby wytłumaczalne w tej sytuacji, którą mamy. A jednocześnie, przecież nie oferujemy niczego. Przedsiębiorstwom, które zaraz będą e, upadać i poziom bezrobocia będzie wzrastać, inflacja będzie wzrastać. E, zachowanie prawa i sprawiedliwości jest skrajnie cyniczne. Chodzi wyłącznie o wygranie wyborów, chodzi wyłącznie o pewną kadencję ja e, Państwa tu się w zasadzie nie liczy. E, stan e, polskich portfelów też nie. Mm. Tak jak klaszek powiedział, też inne państwa, zarówno europejskie, jak i w kraje, na zachowały się inaczej i jednak poważniej podeszły do tej sytuacji. Z jednej strony słyszymy, że jest kryzys, słyszymy, że jest pandemia, a jeszcze wrócić do tego kryzysu. Kryzys trwa 16 miesiąc, tak? jesteśmy 16 miesiąc pod kreską w zasadzie. Recesja trwa w Polsce w najlepsza. Bardzo jestem ciekaw, jak dzisiaj zamknij giełda warszawska, bardzo jestem ciekaw, jakie spady będą miały z tego państwa Bo ta sytuacja i niepoważne podejście Prawa i Sprawiedliwości wpływa też na, na tak naprawdę na majątek nad wszystkich, tak? na wszystkich, na te spółki, które będą e, zniszkować. E, i, I zobaczymy, z czym ten rząd zostawi swoich następców. E, ale nie jestem tutaj dobrej myśli, więc no nie zgadzam się z tobą. Nie, nie wydaje mi się, że można tutaj dzielić własne czworo. I jakiekolwiek dobre intencje przypisywać tej ekipie?
3: Mm-hmm. No, przepraszam, jeśli mogę słowo w sprawie po, proszę, proszę, do tego, proszę, co powiedziałeś. Znaczy, bo mam poczucie, że jakby, no, to stanowisko jest po prostu zupełnie nielogiczne. Znaczy, ci ludzie, którzy mówią, że w stanie nadzwyczajnym, jakim dzisiaj się znajdujemy, tak, w stanie totalnego lockdownu kraju, w którym dwie osoby mogą maksymalnie wyjść na ulicę i większość firm nie jest w stanie działać, że w tym wypadku interwencja państwa jest niezbędna, to chciałbym znaleźć osobę, która uważa inaczej. Znaczy, że państwo jest absolutnie niezbędne jest odpowiedzialne za to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo w stanie klęski żywiołowej czy zagrożenia wojennego. I tutaj nawet osoby o bardzo radykalnie liberalnych poglądach nie uważa inaczej. A fakt, że przez te lata Tłuste PiS postanowił po prostu dokonać gigantycznych transferów społecznych po to, żeby zyskać gr- głosy pewnych grup społecznych. Oznacza, że dzisiaj rząd nie, rządu rzeczywiście nie stać na to, żeby wyłuskać dodatkowe niezbędne miliardy do ratowania miejsc pracy tych ludzi. Bo nie chodzi o to, żeby ratować chociaż uważam, że absolutnie rząd powinien to robić nie wiem, kilkaset tysięcy polskich przedsiębiorców. Ktoś może powiedzieć radźcie sobie sami, macie pieniądze, macie oszczędności. To często nie jest prawdą. Ale ci ludzie utrzymują potem miliony już z kolei ludzi, którzy którzy u nich pracują. Oni te miejsca pracy za chwilę stracą. Nie wszyscy mogą liczyć na 500+. I ci ludzie, którzy nie łapią się na 500+, będą mieli poważne pretensje do rządu i powinni mieć pretensje o to, że w przeciwieństwie tego, co mówił Keynes w czasach tłustych, nie robił oszczędności, a w czasach chudych należałoby zrobić impuls e, popytowy, te pieniądze wydawać. Tylko jak je wydawać, skoro już się je wydało e, w tym pieniądze z naszych oszczędności emerytalnych? E, już się je wydało właśnie na te e, dodatkowe emerytury e, czy transfery dla bogatych ludzi, e, którzy mają dzieci na 500 plus. E, także ja mam takie poczucie, że o ile być może to nie są e, czasy, kiedy należy mówić absolutnie o jakimś e, fiskalizmie i zaciskaniu pasa, e, chociaż nas to wszystkich czeka po prostu ze względu na sytuację kryzysową gospodarki, która za chwilę totalnie tąpnie, to jednocześnie musimy mieć świadomość, jak nierozsądna polityka gospodarcza ogranicza pole manewrów. wtedy, kiedy płynność i wspieranie takie nadzwyczajne wspieranie miejsc pracy i gospodarki jest po prostu potrzebne.
0: A może to jest... Ten moment i tak nadzwyczajny stan, żeby powiedzieć, że tradycyjne dotychczas obowiązujące doktryny gospodarcze i liberalna i lewicowa po prostu nie są w stanie całego skomplikowania dzisiejszej, dzisiejszej sytuacji ogarnąć. I że sytuacja pandemii i nadchodzącej być może globalnej wręcz recesji wymaga nie ortodoksyjnego podejścia do ekonomii i gospodarki, a nie tego do czego byliśmy dotychczas przyzwyczajeni i w jakich to obozach się okopaliśmy. Zgodzilibyście się ponownie z takim postawieniem sprawy?
4: Nie jestem pewien też. To znaczy w ogóle nie jestem pewien, czy dzisiaj jakikolwiek rząd działa według tych schematów rozrysowanych, czy to przez Keynesa, czy przez Hayeka. Wydaje mi się, że mniej więcej wszyscy podążamy jakimś rodzajem trzeciej drogi. Pytanie, jakie się tutaj stawia akcenty. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wydawał mnóstwo pieniędzy na y, pomocy socjalne, które też nie były najgorsze, bo pomijając fakt, że wyciągnęły ogromną ilość ludzi z biedy, napędzały gospodarkę. Tak, 500 plus, y, przynajmniej w początkowej fazie, y, przyczyniło się do potężnego y, wzrostu konsumpcji, więc y, nawet patrząc z perspektywy bardziej liberalnej, wydaje mi się, że, y, że było w porządku. Sytuacja w tym momencie jest inna i nie ja mam żal o to, że ten rząd nie jest w stanie się ugiąć, nie jest w stanie dostosować się do sytuacji, sprawić, żeby po prostu urożyć ludziom, od których będzie zależała przyszłość no, naszego państwa. Mówię z werspór tu jest ten problem. Nie mam problemu tyle z całą polityką socjalną prawa i sprawiedliwości, co raczej z jej potom z jej ograniczeniami.
0: Nie, nie, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, Janku, przepraszam, że wchodzę w słowo. Mhm, tak? Ja teraz chyba nie chcę poddać ocenie polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich pięciu latach tylko mm-hmm. postawić e, pytanie o to, jaka powinna być polityka na przyszłość. I moja teza była taka, że po prostu niedogmatyczna niezależnie od tego, co... myślę, że ona
4: już jest wykszacenie dogmatyczna. Mm-hmm, to, to jest moja mm-hmm, odpowiedź.
0: Rozumiem. Tak. I ostatnie, ostatnie zdanie oddaję głos Leszkowi To, z
3: czym mierzymy się teraz, to nie jest ani kryzys finansowy, kiedy były kłopoty z płynnością, ani to nie jest nawet czas wojny, kiedy chodzi o przestawienie gospodarki w na tryb produkcji materiałów wojennych, pełnego zatrudnienia i gigantycznej ingerencji państwa zarządzanie firmami. To jest czas, w którym mamy podaż, mamy popyt, ale nie jesteśmy w stanie ludzi zaprząc do pracy. Musimy ludzi zostawić w domach, pomimo że są chętni i gotowi pracować. To jest sytuacja rzeczywiście nadzwyczajna, inna. Uważam, że tutaj tak naprawdę nie doktryny ekonomiczne. Doktryny ekonomiczne w tym wypadku rzeczywiście stare, nie mają racji bytu. Te papiekiety pomocowe to jest tylko okres przejściowy. Kluczowe jest co innego. Kluczowe jest zaproponowanie wiarygodnej drogi, która pozwoli nam wszystkim uwierzyć, że jest pomysł na to, w jaki sposób możemy zacząć wracać, powoli do normalnego życia, kiedy szczyt pandemii będzie za nami. Czy będziemy w stanie funkcjonować, mierząc sobie temperaturę, używając aplikacji badających, czy przypadkiem nie powinniśmy poddać się kwarantannie, zachowując jakieś social distancing, ale jednocześnie być w stanie powoli wracać do szkół, do pracy i, i, i na ulicę. I tutaj jest potrzebna gigantyczne zaangażowanie państwa i społeczeństwa, ale by nie czysto nieczysto ekonomiczne. I to jest największe wyzwanie, przed jakim stoimy, nie tylko my, ale wszystkie inne kraje, które dzisiaj są w w tej tej pandemii. I ten, kto sobie poradzi z tym wyzwaniem, tak jak widać, że sobie radzi Korea Południowa, Singapur, może Niemcy sobie poradzą. Ci, którzy wyjdą z tego sprawiedzą zwycięsko, to będą ci, którzy znajdą się o kilka długości przed innymi krajami, a ci, którzy sobie nie poradzą, mogą na wiele lat znaleźć się pod kreską i mam nadzieję, że Polska nie będzie wśród tych krajów.
4: Byli... I w tym sensie możemy mieć do czynienia z nowym przetasowaniem na światowej szachownicy, gdyż nie jest wykluczone, a nawet tego bym się spodziewał, że te państwa, które wyjdą, obiecne sobie używając tej retoryki, no niestety wojennej, zwycięsko ze starcia z, z wirusem, z pewnością będą pomagać pozostałym.
0: To byli moi goście, komentatorzy i publicyści. Leszek Jarzewski, naczelny Liberté i Jan Rojewski z portalu ze serwisu Polityka.pl Bardzo wam, panowie, za wasz czas dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia. Dzięki.
4: Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: I za tą bardzo interesującą, polemiczną rozmowę. I teraz, tak jak po rozmowie z Grzegorzem Rzeczkowskim, mam już wrażenie pewnego niedosytu, bo myślę, że o to, jak powinna wyglądać dzisiejsza Odpowiedź na kryzys w sytuacji polskiej, europejskiej i globalnej, a także co stanie się z naszą demokracją w sytuacji przedłużającego się stanu wyjątkowego, nawet jeżeli nie jest on nazwany wyjątkowej, wyjątkowym, mógłbym o tym rozmawiać z moimi gośćmi, szczególnie tak interesującymi jak Leszek i Jan godzinami, ale na to niestety dla mnie i dla Państwa dzisiaj nie znajdziemy już czasu. Nasza dzisiejsza sobotnia audycja powoli dobiega już końca. Ja, zanim się z Państwem pożegnam, przypomnę oczywiście, że Halo Radio możecie słuchać, wspierać, obserwować na naszych stronach halo.radio. Tam sprawdzicie, jak można pobrać nasze podcasty. Moja sobotnia audycja jest zazwyczaj na naszych stronach dostępna już od poniedziałkowego poranka, w tym nie tylko ta dzisiejsza, ale z każdej soboty, jak na przykład ta sprzed tygodnia, gdy rozmawiałem z Emilią Skirmund, epidemiolożką, czy Karylną Szczepaniak, prawniczką, która komentowała dla nas. Wyzwania związane z życiem społecznym, życiem obywatelskim w czasach pandemii i ograniczania wolności oraz swobód. A słowo erraty: Emilion Skirmut, wirusoloszką, nie epidemiolożką, z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Poprawiłem się, więc to, co pójdzie do nagrania, które będziecie mogli odsłuchać już w poniedziałkowy poranek, będzie zgodne ze stanem faktycznym. To tyle, co przygotowaliśmy z moim realizatorem, Kajtanem Strzelczykiem dla Państwa na dzisiejsze sobotnie popołudnie. Pamiętajcie, że na Halo Radio SOS czekamy na Wasze wsparcie i nawet drobną wpłatę, która w tych kryzysowych czasach Pomoże nam wydawać dla Państwa codziennie kilka godzin, przynajmniej kilka godzin, programu na żywo. Ja nazywam się Jakub Dymek i dziękuję najgoręcej za ostatnie półtorej godziny. Słyszymy się tradycyjnie na antenie Halo Radio za tydzień w sobotę o godzinie 13. Dobrego weekendu i trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, przestrzegajcie zaleceń lekarzy i epidemiologów. Wszystkiego dobrego.
1: Halo Radio Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojciech Kalarus ja Za pośrednictwem tego krótkiego materiału chciałbym Państwu polecić y, Państwa uwadze y, medium obywatelski jakim jest Halo Radio y, Zespół dziennikarzy tego radia tworzy, tworzy stację, która działa od października ubiegłego roku, jest to młoda y, rozgłośnia i chciałbym namówić państwa, jeśli znajdą państwo dla siebie stosowne treści, ciekawe materiały na falach tego radia internetowego, to jeśli już uznacie, że to jest państwa radio, chciałbym namówić was do wsparcia, wsparcia finansowego tej stacji, gdyż utrzymuje się ona zdatków swoich słuchaczy. I swoich widzów, za pośrednictwem też y, wideo. E, szanowni Państwo, czasy są trudne i być może przyszedł czas na właśnie tego typu media. Media, e, media niepaństwowe, niekomercyjne. Może to jest to. Polecam Państwa uwadze. Bardzo dziękuję. www.halo.radio ukośnik SOS